0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Gabi Wutke.
1: Guten Abend.
0: Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Scotty, beam us up fast. Schön.
1: Wer hat den Ausflug ins All heute gemacht, William Shatner oder Captain Kirk? Wo wird ganz groß der 100. Geburtstag des Surrealismus gefeiert? Und was hat die koreanische Choreografin eun an im Reisegepäck? Heute hat er es wirklich getan. William Shatner, der als Captain Kirk im Raumschiff Enterprise unendliche Weiten entdeckte, war mit 90 tatsächlich im Weltraum. Hoch half ihm allerdings Jeff und nicht.
2: Scotty, beam us up fast.
3: I'm Captain Kirk and I'm terrified going to the spaes. Manage and start. Two, one. It was so moving to me. This experience is something
4: unbelievable. Jesus.
1: So bewegt war William Chatner nach den vier Minuten, die ihn auf 100 Kilometer Höhe brachten. Eine Unglaubliche Erfahrung, sagte er. Jacqueline Montemori ist Luft- und Raumfahrttechnikerin, aber auch ausgezeichnete Autorin von fantastischer und Science-Fiction-Literatur. Schönen guten Abend.
3: Guten Abend.
1: Für mich sind heute Illusion und Realität ineinander geklappt. Finden Sie das genauso schade wie ich? Oder war das heute für Sie eine irgendwie doch faszinierende Angelegenheit?
3: Also für mich sind auch. Fiktion und Realität ineinander geklappt, aber auf fantastische, faszinierende Weise. Also für mich war es eine sehr interessante und spannende Angelegenheit.
1: Und hat Sie William Shatner, als er aus der Kapsel ausstieg, dann auch sehr gerührt?
3: Ja, muss ich sagen. Also ich habe wirklich da gesessen und habe mir wirklich gedacht, Puh, der ist jetzt ganz schön selber ja so gerührt gewesen, was mich selber dann auch rührte, weil ich meine, mit 90 Jahren sich das nochmal zuzutrauen, der musste ja da mindestens 3G aushalten und der sagte ja auch und dann war einfach dieses Schwarz und ist das jetzt der Tod oder so ne? und da unten ist die Erde. Also er war sehr von diesen kleinen kurzen Ausflug ins All fasziniert und das hat mich doch tatsächlich auch sehr gerührt, muss ich sagen.
1: Und das stand für Sie gar nicht im Vordergrund, dass das entweder eine verschmitzte PR-Aktion für und von Shatner Kirk war oder ein Perfekter Marketing-Coup von Jeff Bezos?
3: Ja, sicherlich war das eine PR-Aktion. Aber das ist jetzt auch für mich nicht weiter schlimm. Ich persönlich finde es sogar sehr schön, dass in den letzten Monaten die Raumfahrt eigentlich Schwung aufgenommen hat durch diese eigenständigen Firmen, die eben dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Anschub gegeben haben. Die hat ja in den letzten Jahren nicht besonders viele Fortschritte gemacht. Aber jetzt in der letzten Zeit ging es ja doch recht schnell vorwärts sodass auch Privatpersonen plötzlich auf einmal ins All aufbrechen konnten.
1: Hat der Raumfahrttourismus tatsächlich praktische, positive Folgen für, den wissenschaftlichen, für die wissenschaftliche Untersuchung
4: des Alls?
3: Naja, wahrscheinlich erstmal nur insofern, dass damit vielleicht Geld generiert werden kann. Sicherlich ist es, wenn man sich auf Klimawandel und CO2-Neutralität bezieht, ist es nicht so ähm, prickelnd, wenn man daran denkt, dass da jetzt laute Privatpersonen ins All fliegen, aber trotzdem habe ich immer im Hinterkopf der Mensch, er will immer forschen, entdecken und genau das ist ja das, was damit eigentlich angestoßen wird. Und der Raumfahrttourismus kann sicherlich irgendwann vielleicht auch was Positives bringen. Und natürlich ist es auch so, dass trotz allem auch die Wissenschaft davon profitieren wird, wenn die kommerzielle Raumfahrt Erfolg hat. Denn es werden ja die Techniken dadurch verbessert. Vielleicht werden auch die Raketen einfach für das Klima besser.
1: Sie sind sozusagen der Raumfahrt-Profi. Mich desillusioniert, dass die Erkundung dieser unendlichen Weiten eine Sache des Profits ist. Und Star Trek, also das Raumschiff Enterprise, das war ja eine andere Aufgabe. Das sollte ja ja die Menschheit zusammenbringen.
3: Genau. Also die Philosophie, die hinter Star Trek steht, ist ja eine, eine Utopie. Das war eine Welt, in der eben alle Individuen gleichwertig waren. Es gab keinen Rassismus, keinen Sexismus, es gab kein Geld mehr. Also praktisch diesen diesen wirtschaftlichen Drang, irgendwas zu tun. Aber wir sind halt noch nicht so weit. Und ich glaube, wir können auch nicht jetzt sagen, nur weil wir ins All wollen, müssen wir jetzt komplett unser ganzes Leben umstellen, nur damit wir dem nacheifern. Klar, das ist natürlich eine schöne Utopie, aber ich glaube, dass man das nicht unbedingt auf die Raumfahrt alleine beziehen kann. Geld regiert die Welt, leider. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwann mal nicht mehr so sein wird, aber das weiß man eben nicht. Und ich glaube, die Raumfahrt selbst kann das jetzt auch nicht ändern.
1: Raumschiff Enterprise ist eine Scheibe, sage ich mal. William Shatner ist heute, das sage ich genauso deutlich, in eine Phallus-Rakete gestiegen. Ist das technisch nötig oder ist das männlich lächerlich?
3: Nein, das ist durchaus technisch nötig. Das sind ballistische Flugsysteme, die müssen eine gewisse Form haben, damit sie aufsteigen können. Also was Sie bei Raumschiff Enterprise sehen, ist ja kein Raumschiff, was eigentlich von der Erde oder von einem Planeten mit einer Atmosphäre aus starten würde. Also es gibt zwar verschiedene Raumfahrtsysteme, sag ich mal, Aufstiegssysteme, also wie Raketen oder sowas wie das Space Shuttle, die eben erstmal die Erdanziehung und überhaupt die Reibung müssen, die ja auch berücksichtigen, von unserer Erdatmosphäre, das muss erstmal überwunden werden. Und wenn man dann oben im Weltall ist, praktisch außerhalb der Atmosphäre, ist, dann kann man ganz andere Fluggeräte nutzen, die müssen dann auch nicht mehr aerodynamisch sein.
1: Ich habe es am Anfang gesagt, Sie sind diplomierte Luft- und Raumfahrttechnikerin, haben sich aber verlegt auf das Schreiben von fantastischer und Science-Fiction-Literatur. War das eine Entscheidung, weil es Frauen in diesem Geschäft immer noch schwer haben?
3: Genau. Also ich habe mein Diplom 1995 gemacht in Aachen, habe mich dann auch bei sehr vielen Firmen beworben. Ich habe da bestimmt über 200 Bewerbungen geschickt, allerdings nicht nur in der Luft- und Raumfahrtindustrie, weil damals war es gerade so, dass die großen Raumfahrtprojekte gerade eingeschmolzen wurden. Hab aber leider dann keine wirkliche Stelle da gefunden, weil es war wirklich immer noch so, dass man als Frau da stand, wenn man sich beworben hat und ein Vorstellungsgespräch hatte und draußen im Flur standen 20 Männer. Es war halt wirklich schwierig und die Frage, möchten Sie mal Kinder haben, war natürlich obligatorisch damals noch. Und es war natürlich echt schwierig, da irgendwo Fuß zu fassen. Ich habe aber mir dann einfach anderes Ziele gesucht und dann nicht den Kopf in den Sand gesteckt.
1: Die Science-Fiction-Autorin Jacqueline Montemori. Ihr aktuelles Buch heißt übrigens Der Koloss aus dem Orbit. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend.
3: Ich bedanke mich ebenfalls.
1: Ein Hundertster Geburtstag kann in diesem Jahr noch gefeiert werden, der des Surrealismus. 1921 machte sich André Breton den Begriff für Kunst von Traum und Unbewusstem zu eigen. Andreas Roberts über eine wirklich große Jubiläumsschau im New Yorker Metropolitan Museum
2: of Art. Der surrealistische Kleiderschrank des Franzosen Marcel Jean aus dem Jahr 1941 steht programmatisch im Eingang der Ausstellung. Seine Türen sind mit halboffenen Türen bemalt, hinter denen der offene Himmel wartet. Es ist die Faszination mit dieser Welt jenseits des Alltäglichen, des Rationalen und des Bewussten, die in den frühen 1920er Jahren in Paris ihren Anfang nahm und Generationen von Künstlern auf der ganzen Welt inspirierte. André Breton, René Magritte, Max Ernst, Salvador Dali. Diese Namen sind eng mit der in Europa und den USA vorherrschenden Vorstellung von Surrealismus verbunden, erklärt Kuratorin Stefanie D'Alessandro. Doch KünstlerInnen wie die kolumbianische Fotografin Cecilia Porras oder der mosambikanische Maler Malangantana Nuenya sind dagegen hier fast völlig unbekannt.
4: I've been a curator for 20 some
5: years now. Ich bin jetzt seit 20 Jahren Kuratorin und ich habe mich immer gefragt, warum wir bestimmte Momente in der Karriere eines Künstlers mehr schätzen als andere. Warum wir, wenn wir über bestimmte Strömungen oder Künstler reden, immer dieselben Arbeiten ansehen und dieselben Geschichten erzählen. Schon vor Covid haben wir darüber nachgedacht, was eigentlich im Rest der Welt passiert und unsere euroamerikanische Perspektive hinterfragt. Und beim Surrealismus bot es sich an, dies in einer länder- und geschichtsübergreifenden
4: Weise zu tun. Of seemed like an interesting idea to think about in
2: In 14 Ausstellungsräumen zeigt die Ausstellung Surrealism Beyond Borders eine so ungeheure Fülle von Arbeiten, als wäre eine surrealistische Bombe inmitten des MET explodiert. Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Filme, Hörspiele, Magazine, Fotografien, Reisetagebücher. Und natürlich Manifeste aus Paris, Mexico City, Kairo, Martinique und Chicago.
4: Dies ist keine Ausstellung, die
5: mit dem Ursprung des Surrealismus beginnt und mit einem Punkt wie am Ende eines Satzes endet. Wir haben an Orte gedacht, die für viele andere stehen. Wir haben an Personen gedacht, ob sie Reisende waren oder Menschen, die im Surrealismus etwas gefunden haben, das ihnen erlaubte, jenseits ihrer Umstände zu denken. Und wir haben Themen gesetzt, die es uns ermöglicht
4: haben, noch mehr Künstler zu zeigen.
2: Themen wie Träume, poetische Objekte, Körper und Lust, das Unheimliche, Exil und Reisen oder Gewalt und Revolution. Sie geben den Ausstellungsmachern die Möglichkeit, Arbeiten direkt in Dialog zueinander zu setzen. Zum Beispiel im Themenraum Gewalt und Revolution hängt ein Bild von Miro neben einem von Malangatana Nuenya aus Mosambik. Miro,
4: 1968
5: bereits ein alter Meister des Surrealismus, malt eine Arbeit, die eine Reflexion der Studentenunruhen Studenten Studenten an der Sorbonne ist. Er benutzt diesen Graffiti-Stil mit Sprühfarbe und fügt seine eigenen Handflächen hinzu, als wolle er Teil davon sein. Und dann Malagatana nuenga der hier einen Weg findet, von seiner Gefangenschaft aus seiner Zeit bei der Befreiungsbewegung zu erzählen. Von dem Hunger und Elan der Menschen, die für ihre Freiheit
4: von Portugal kämpfen.
2: Beide Bilder sind fast zur gleichen Zeit entstanden. Malagatana Nuenga benutzt satte, leuchtende Farben. Sein Bild ist ein Labyrinth aus Kindergestalten und Bestien mit Reißzähnen. Die zentrale Figur in ihr ist ein Junge mit ausgelaufenen schwarzen Augen. Seine Arme stecken in weit aufgerissenen Mäulern. Die fehlenden Hände in diesem Bild stehen Miros Handflächen gegenüber. Eine interessante Verbindung. Warum der Surrealismus für so viele Künstler so attraktiv war, erklärt Kuratorin Stefanie
4: D'Alessandro. Der Surrealismus bot vielen Menschen Möglichkeiten, sich verschiedene Dinge
5: vorzustellen. Sei es eine andere sexuelle Orientierung oder Identifikation oder ein politischer Ort oder eine Affirmation. Es finden sich viele Beispiele von Künstlern, die im Surrealismus die Möglichkeit fanden, ihre schwarze Identität zu bejahen oder gegen Unterdrückung oder kolonialen Institutionalismus zu kämpfen. Und ich denke, all diese Dinge sind mit Surrealismus auch für uns heute möglich.
2: Die Ausstellung ist in ihrer Fülle und Vielfalt überfordernd und irritierend im besten Sinne. Hier wurde kulturelle Vielfalt zum Programm. Und am Ende entsteht ein umso reicheres Verständnis davon, warum verschiedensten Künstlern auf der Welt der Surrealismus so wichtig wurde.
1: Surrealism Beyond Borders, die Ausstellung ist bis zum 30. Januar im Met in New York zu sehen. Impfnachweis ist übrigens ein Muss. Der Drache. Seit den alten Römern steht die schuppige Figur bei uns für Schrecken und Gewalt, auch wenn Kinder sich mit kleinen Gründrachen anfreunden. Wie Kulturen sich unterscheiden, zeigt im Rahmen der Potsdamer Tanztage die südkoreanische Choreografin Eun Mae Thank <laughs> you. Kritikerin Elisabeth Nehring hat Dragons im Hans-Otto-Theater in Potsdam gesehen. Wie viele Menschen haben denn heute Abend auf der Bühne den Drachen umkreist?
6: Also auf der Bühne sehen wir acht Tänzerinnen und Tänzer plus am Ende die Choreografin Unmean selber. Aber sechs weitere Tänzerinnen und Tänzer erscheinen als Avatare, also digitale Projektionen auf einem Gasevorhang, der vorne an der Bühnenrampe angebracht ist und eigentlich vollkommen unsichtbar und auf denen diese eben nicht real anwesenden Tänzer projiziert werden, wie aus dem Nichts auftauchen und dann wieder verschwinden. Entstanden ist diese Inszenierungsidee klar in der Corona-Zeit als unmeern eigentlich mit diesen jungen Tänzern arbeiten wollte die eigen die alle im Jahr 2000 oder um das Jahr 2000 herum geboren sind, die aber aus Malaysia, Taiwan oder Indonesien nicht anreisen konnten und nun auf diese Weise in das Stück integriert werden. Wir hören auch ihre Stimmen, wie sie dann ein bisschen über ihre Berufswünsche erzählen. Und der Drache im Titel, der steht eben auch für das Jahr 2000, das war nämlich das Jahr des Drachen. Und der Drache ist ja ein sehr beliebtes und angesehenes chinesisches Sternzeichen, steht für Mut und Intelligenz. Aber ich sag mal so, Drachen auf der Bühne als Symbole äh, konnte ich nicht identifizieren.
1: Wofür steht denn die Arbeit von Unmee-an?
6: Sie ist eine sehr vielseitige Künstlerin und immer für Überraschungen gut. Sie hat in Südkorea studiert. Erfahrung in schamanistischen Praktiken gemacht, sie hat in New York getanzt und choreografiert und ist natürlich auch von der dortigen Tanz- und Kunstszene beeinflusst worden, ist dann nach Südkorea zurückgegangen, hat dort eine eigene Company gegründet. Sie hat, war eng befreundet mit Pina Bausch, wurde zum Festival nach Wuppertal einige Male eingeladen Also in ihr vereinen sich westliche und östliche Tanzformen, Traditionen und Ästhetiken und dabei hat sie einen sehr eigenwilligen und manchmal auch ein bisschen schrillen Stil entwickelt. Inzwischen auch einen sehr ausgeprägten Hang zur Technik und bei allem gibt es immer das Moment des unerwarteten und auch überraschenden in ihren Arbeiten.
1: Und welche Facetten hat der Abend heute?
6: Ja, das Stück ist extrem farbenfroh, fantasiereich, humorvoll, technisch sehr aufwendig durch diese Hologrammprojektion und widmet sich auf eine ja fast perfektionistische Art der Schönheit. Die Bühne, muss man sich vorstellen, ist auf drei Seiten begrenzt von so silbernen Rohrschläuchen, die so sich bewegen lassen, also wie ein Glitzervorhang eigentlich, nur aus Schlauch. Und diese beweglichen Schläuche finden sich dann auch in den Kostümen als Halterung für die Arme, als Hüte oder so, Bühnenausstattung. Sie erinnern mal an Rüssel, mal an Würmer, mal glitzern sie und je nach Lichteinfall ist es mal kaltweiß, mal schillernd bunt, stechend Silber und so wie schon im Bühnenbild, das eigentlich ja ganz einfach ist, sich durch das Licht ständig alles verändert, so ist es auch mit den Kostümen. Es gibt Weite Röcke, fantasievolle Kopfbedeckung, die Lichtstrahlen, die brechen sich in den metallisch glänzenden Stoffen. Wenn die so fliegen bei den Pirouetten, also es gibt unheimlich tolle Effekte. Und dann eben diese Projektionen von den Tänzerinnen und Tänzern, aber auch von so hyperrealistischen Landschaften mit Pflanzen oder verlaufenden Licht- und Farbspielen. Also man merkt schon aus der Beschreibung, das Stück Dragons ist ein Fest aus überbordenden visuellen Fantasien und sehr starker Tanzkunst.
1: Und diese Tanzkunst, wie hat sich das in dieser Choreografie nun am deutlichsten ausgedrückt?
6: Ja, choreografisch ist das ein ganz wilder Mix aus verschiedenen Stilen. Westlichem klassischen Tanz, das ist sehr deutlich so als Grundlage, finde ich. Aber asiatische Kampfkunst gibt es auch. Es gibt Elemente aus traditionellen Tänzen, zum Beispiel aus Java oder so rituelle Tempeltänze. Das wird immer so so ganz kurz angedeutet, aber das äh, wird alles zusammengezwungen in dieser Choreografie. Dann gibt es artistische Momente. Ähm, Das alles wird in einer ungeheuren Perfektion getanzt, das hat was berauschendes, manchmal auch Zirzensisches. Manchmal wünscht man sich aber auch ein bisschen Brüche in dieser ganzen Geschmeidigkeit, die auch ein bisschen was vom Eiskunstlauf hat. Und gerade durch diese Perfektion hat das aber eben auch was extrem Künstliches, das durch den Einsatz der Hologrammtechnik auch noch gesteigert wird.
1: Also Perfektion und Schönheit habe ich mitgenommen. Hat sie ansonsten eine Botschaft <lacht> erreicht? Ja, ich
6: hatte schon den Eindruck, dass über der Begeisterung an den technischen und tänzerischen Möglichkeiten Und über der Freude, jede Fantasie exquisit ausleben zu können, der Inhalt so ein bisschen verloren gegangen ist. Zumindest für mich war dieser ästhetische Aspekt heute so dominant und auch einnehmend, dass sowas wie Botschaft oder Inhalt für mich jetzt schwer zu beschreiben wäre. Also... Ein Fall von allerschönstem Eskapismus, ich meine das aber <lacht> sehr positiv, kann man sich morgen in Potsdam nochmal anschauen. Also ich würde hingehen, noch mal, sogar nochmal hingehen, wenn ich könnte.
1: Elisabeth Nering über Dragons von Unmean. Sie hat es gesagt, nochmal morgen im Hans-Otto-Theater in Potsdam. Hier geht's jetzt weiter mit Daniel Marschke.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Nach den jüngsten Anschuldigungen der früheren Facebook-Managerin Frances Haugen gegen den US-Konzern haben sich Vertreter klassischer Medien erneut für eine stärkere Regulierung von sozialen Medien und Plattformen ausgesprochen. Ideologische, spalterische sowie menschenverachtende Inhalte müssten von journalistischen Angeboten erkennbar getrennt werden. Das sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey auf dem Evangelischen Medienkongress in Frankfurt. Facebook sei ein Medienunternehmen und könne die Verantwortung nicht an die Behörden delegieren. Dagegen verwies Facebook-Direktorin Julia Royce darauf, dass es Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden sei, gegen strafbare Inhalte vorzugehen. Die irische Folklegende Paddy Maloney ist im Alter von 83 Jahren gestorben, das berichtet die BBC. Maloney spielte den irischen Dudelsack und war das einzige Gründungsmitglied der Band The Chieftains, das seit 1962 in der Band spielte. Später wurde die Formation für ihre Interpretation irischer Folkmusik gemischt mit modernen Klängen weltbekannt. The Chieftains kooperierten in ihrer mehrere Jahrzehnte andauernden Karriere mit Musikern wie Tom Jones, Mark Knopfler und Jeanette O'Connor. Und sie schrieben Musik zum Soundtrack des Stanley Kubrick Films Barry Lyndon. Das Ethnologische Museum der Staatlichen Museen zu Berlin hat eine neue Leiterin. Die Ostafrika- und Nordamerika-Spezialistin Tina Brüderlin tritt ihr Amt am 15. Januar an. Das teilte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit. Zurzeit ist Brüderlin Leiterin der Ethnologischen Sammlung des Museums Natur und Mensch in Freiburg. In Berlin wird sie Nachfolgerin des US-Amerikaners Jonathan Fine, der seit Anfang Juli Direktor des Welt. Museums in Wien ist. Der Lindenstraßenschauspieler Ludwig Haas ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Über 35 Jahre gehörte Haas zum Ensemble der ARD-Serie und spielte den Hausarzt Dr. Dressler.
2: Ja, grüß Gott, Frau Guten Doktor, bitte. Na?
0: Ah, oh,
2: ist der Hals entzündet, richtig giftig, sieht's da drin immer noch aus. Was macht dein Ohr?
7: Hm. Mein Gott. Ludwig Haas in seiner wohl bekanntesten Rolle als Arzt Dr. Ludwig Dressler in der Lindenstraße. Seit der ersten Folge im Jahr 1985 spielt Haas in der Serie mit. Die Rolle des Dr. Dressler machte Ludwig Haas deutschlandweit bekannt. Der gebürtige Eutiner spielte aber auch in vielen anderen Produktionen mit. Im Tatort oder in den Serien Forsthaus Falkenau und Der Alte. Auch international wirkte Haas in Filmen mit, zum Beispiel als Darsteller von Adolf Hitler in „Gesprengte Ketten: Die
1: Rache der Gefangenen“.
0: Matthias Trapp über den gestorbenen Lindenstraßenschauspieler Ludwig Haas.
1: Wer beim Lesen des Buches gelacht hat, kann sich ab morgen im Kino auch über Es ist nur eine Phase Hase amüsieren. Außerdem ist Liam Niesen in der neuen Kinowoche wieder am Start. Anke Lewicke zieht es aber nach Frankreich in das Zimmer 212. Warum, Anke, ist Maria, also Chiara Mastroianni, dort?
8: Naja, sie hatte einen gewaltigen Ehekrach mit ihrem Mann, weil dieser Ehemann herausgefunden hat, dass seine Frau, eine ziemlich selbstbewusste Juraprofessorin, ihn permanent mit jüngeren Männern betrügt. Und sie zieht dann in das Zimmer, gegenüber in ein Hotel und sie kann dann ihren Mann immer beobachten und sie sieht, dass er ziemlich mitgenommen ist. Er trägt Bademantel und graue Socken und sie sieht ja quasi von der anderen Straßenseite auch in ihr eigenes Leben hinein und lässt einfach nochmal ihre liebe Revue passieren, fragt sich, wo jetzt so die Gefühle für ihren Mann stehen.
1: Und was genau wird ihr da deutlich? Was sieht sie da?
8: Ja, also es gibt ja nur wenige Schauplätze. Es kommt noch eine Bar hinzu, das Hotelzimmer, die Wohnung. Und diese Schauplätze sind sehr stilisiert, mit künstlichem Licht aufgenommen. Dadurch etwas Irreales, aber das Irreale bringt trotzdem die Realität zum Vorschein. Also die Gedanken von Maria nehmen auf einmal Gestalt an. Im Zimmer gegenüber wohnt dann ihre Mutter, die ja auch so einiges erzählt. Und dahinter macht sich noch ein Zimmer, macht noch ein Zimmer hat wir auf, da ist dann die Großmutter, dann ist da auf einmal einer ihrer Liebhaber, dann noch ein Liebhaber, aber dann kommt auch die Klavierlehrerin von ihrem Ehemann Richard, der den jungen Richard einst in die Diebe eingeführt hat. Aber nicht nur das, der junge Richard erscheint ja auch. Und als junger Mann findet sie ihren Ehemann doch wieder sehr attraktiv. Also mit jeder neuen Begegnung wird noch mal eine andere Perspektive auf dieses Eheleben geworfen.
1: Und ganz offensichtlich nicht dramatisch, denn Christophe Honoré hat das eine Komödie genannt.
8: Ja, kann man auch sagen. Ich meine, es ist ja so ein permanentes Kommen und Gehen, viele Auf- und Abtritte. Also es ist wie so ein sehr schönes Boulevardstück. Man muss auch viel an Georges Fedot denken und an seine frivolen Komödien mit so einem melancholischen Unterton immer. Und Christoph Honoré ist ja ohnehin ein Gefühlsforscher, der immer wieder neue Formen für die verschlungenen Wege der Liebe sucht. Er hat schon Dramen gemacht, Musicals, aber er beherrscht auch, wie wir hier aufs Schönste sehen, die komischen Töne. Und das ist ja ein Stoff, wo es doch für den einen oder anderen von uns doch ganz schön viel Identifikationspotenzial gibt.
1: Der zweite Film der Woche nicht wirklich eine Überraschung, ist ein Film, in dem es auch um Liebe geht, Supernova, ein Drama, was für eins.
8: Ja, es geht um Sam und Tucker und die beiden Männer sind unterwegs in einem Wohnmobil im Norden Englands und durch die Gesten und Blicke merkt man, dass sie schon lange ein Paar sind, dass sie sich gut verstehen und sie reisen wohl an Orte, wo sie vor vielen Jahren, die sie einst mal erkundet haben und nach und nach erfahren wir aber, dass Tasca diagnostiziert bekommen hat, eine frühe Demenz und sie haben so eine Ganz eigene Art gefunden, mit dieser Krankheit umzugehen. Sie nehmen jeden Abend ein Diktiergerät und führen Tagebuch.
0: Also, heute ist der 20. Oktober und willkommen bei der Demenzstunde auf BBC4. Hey, wir nehmen das doch ernst, oder? Ja, echt? Tun wir. Sicher? Entschuldige, na schön. Also, ähm, und wie, wie fühlst du dich? Gut? Ja? Glücklich? Hast du eine schöne Zeit? Mhm. Und du? Äh, ist nie langweilig. Und du freust dich hier zu sein? Vor allem mit dir zusammen zu sein. Und wo sind wir?
8: Und dieses lange Schweigen erzählt natürlich vieles. Jetzt weiß tasca gerade nicht, wo er ist, aber eines Tages wird er eben Sam auch nicht mehr erkennen.
1: In den beiden Titelrollen Colin Firth und Stanley Tucci was hat es aber mit dem Titel Supernova auf sich?
8: Supernova ist ja eine Sternenexplosion und Tasker ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch Hobbyastrologin. In einer Szene erzählt er der Nichte, was eben eine Sternenexplosion ist. Und man könnte ja auch sagen, hier explodiert eine Liebe und sie erstrahlt noch heller. Und im Grunde ist es kein Film über eine Krankheit, sondern ein Film über eine tiefe Zuneigung. Also diese Männer sind so zärtlich miteinander, wie sie sich nachts aneinander schmiegen in in dem Wohnmobil. Das erzählt auch schon alles von einer großen Leidenschaft. Und früher war Taska immer für Sam da. Jetzt ist es eben umgekehrt. Es ist unheimlich schön zu beobachten. Und Sam muss aber eben auch die Erfahrung machen, dass man in der Liebe loslassen muss, dass Taska eben seinen eigenen Weg gehen muss, um mit dieser Krankheit fertig zu werden.
1: Und ich entnehme dem ganzen, Colin Firth und Stanley Tucci sind in ihren Rollen überzeugend.
8: Ja, auf alle Fälle. Stanley Tucci hat ja gerade in seinen Gangsterrollen immer so etwas Zynisches, Ironisches, Abgeklärtes. Und das kommt ja ganz gut, weil dadurch kriegt seine Figur einen Abstand zu der Krankheit. Also es gibt immer auch wieder ironische Momente. Aber durch diesen Abstand kann er auch immer diese Angst mitspielen, die er ja die ganze Zeit hat. Und Colin Firth merkt man eben auch diese Angst an, ob er dem Ganzen gewachsen ist. Dafür braucht er keine großen Gesten, keine großen Worte. Die beiden Darsteller schaffen das auch, dass der Film nie sentimental wird. Ja, und über allen schwebt einfach eben eine große, tiefe Verbundenheit.
1: Supernova und Zimmer 212 in einer magischen Nacht ab morgen im Kino. Und da macht Fazit jetzt weiter mit unserer Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess, Denn in Paris dreht sich eine Ausstellung im Musée d'Orsay um die Zeit vor und zu Beginn von Kintop und Lichtspieltheater.
9: Was macht das Kino im Museum? Marie Robert, Kuratorin der Ausstellung Enfant le Cinéma, verweist auf die erste kostenpflichtige Kinoaufführung 1895, die für einen modernen Blick auf die Welt steht. Wir wollen mit dieser Ausstellung zeigen, dass das Kino die Gesamtheit der darstellenden Künste des 19. Jahrhunderts ist. Eine Epoche, die das Musée d'Orsay auch sonst abbildet. Nicht chronologisch oder technisch erzählt die Ausstellung die Anfänge der Filmgeschichte in Frankreich und vor allem in Paris vielmehr wird hier deutlich, vor welchem gesellschaftlichen und künstlerischen Hintergrund die bewegten Bilder geboren wurden. Die Sehnsucht nach ihnen war groß. Schon vor den ersten Stummfilmen zeigten Schauspielerinnen und Artisten sogenannte Tableau vivant lebende Bilder, stellten also Gemälde auf der Bühne nach. In der Ausstellung erinnern Werbeplakate des Pariser Theaters Folie Bergère daran, Kuratorin Robert erklärt, Das geschäftige Treiben in den Städten, die bildliche Darstellung von Zeit und Bewegung, die Faszination für den menschlichen Körper wurden zu den Themen des Kinos. Wir zeigen dazu die Werke, Bilder und Objekte, die dem vorausgegangen sind. So hängen in den Ausstellungsräumen auch Bilder von Claude Monet, der das Portal der Kathedrale in Rouen in den unterschiedlichen Einfällen des Sonnenlichts malte. Öffentlich gezeigt wurde die Bilderreihe kurz nach der ersten Kinovorführung in Paris. Mit einer Fotoserie, aufgenommen im Abstand von mehreren Monaten, hielt Theophil Feo den Aufbau des Eiffelturms fest. Ohne all diese Werke, die versuchten Bewegung einzufangen, wäre das Kino nicht entstanden, glaubt Marie Robert. Das Kino ist Fotografie, viele Filmemacher waren davor Fotografen. Aber wir zeigen hier, dass es den Wunsch gab, Lebhaftigkeit auch in Skulpturen oder der Malerei darzustellen. Das ist das Kino vor dem Kino. Es war ein langer, gemeinsamer Prozess durch Bilder. Wie das Kino zu Beginn mit den Themen des menschlichen Interesses wie Körper, Natur oder Bewegung umging, kann man in kurzen Filmsequenzen von damals sehen, die auf großen Leinwänden laufen. Die Faszination von Bildern, die zum Leben erweckt wurden, verfilmte der Regisseur und Pionier der Filmgeschichte Georges Méliès 1896 mit dem griechischen Mythos über den Bildhauer Pygmalion. Der verliebt sich in die von ihm geschaffene Statue Galatea, die prompt lebendig wird. In dem Schwarz-Weiß-Film spielt sich der Darsteller des Pygmalion mit dramatischen Gesten durch die kurze Szene. Wenn er versucht, Galatea zu fassen, verschwindet ihr Körper oder entzweit sich. Effekte, die damals sensationell waren und typisch für die ersten zehn Jahre des Kinos, sagt Kuratorin Marie
4: Robert.
9: Man kennt dieses Kino nicht mehr so gut. Das sind sehr kurze Filme, die auf einer Ebene spielen. Es gibt wenig Erzählung, keine Psychologie. Man setzte auf Überraschung und visuelle Effekte, Körper, die hüpfen, eine Explosion, ein Feuerwerk oder Grimassen. Dinge, die sehr einfach sind und gleichzeitig erheiternd oder lustig. Die Einspieler von manchmal nur einer Viertelminute, die damals das Publikum in Theatersälen, Warenhäusern oder Cafés unterhielten, zeigen, wie ein Kind auf den Champs-Élysées einen Hund streichelt, wie Jungen Bock springen oder einfach nur Fische in einem Aquarium. Aber es ging auch aufwendiger. Für die Pariser Weltausstellung im Jahr 1900 entwarf der Erfinder Raoul Grimoire Sanson einen Apparat, der eine Ballonfahrt simulieren sollte, mit einem Ballonkorb für die Zuschauer in der Mitte des Raumes und entsprechendem Panorama drumherum. Wegen technischer Probleme konnte die Aufführung aber nur einmal stattfinden. Ein Kapitel der Ausstellung im Pariser Musée d'Orsay widmet sich der damaligen Faszination für den menschlichen Körper. Schon vor dem Film schlug sich diese in den Skulpturen des Arztes und Bildhauers Paul Richer nieder. Richer stellte Athleten dar. Das öffentliche Interesse, so sagt Kuratorin Robert, richtete sich aber auch auf. Kranke Körper, Körper von Menschen aus den Kolonien, die als exotisch galten, und auf den weiblichen Körper, insbesondere aus der Sicht des Voyeurs. Im 19. Jahrhundert war der allgegenwärtig und beobachtete die, die anders waren, versuchte sie zu verstehen oder zu dominieren. In den ersten Filmen versteckt sich der Voyeur hinter einem Vorhang und schaut heimlich einer Frau zu, die sich wäscht, oder die sich im Nachbarhaus hinter dem Fenster umzieht. Enfant le cinéma endet da, wo das Kino erwachsen wird. Ab 1907 treten Kritiker auf den Plan und es entstehen komplexere Erzählungen. Mit Konferenzen, Konzerten oder Studientagen begleitet das Musée d'Orsay die gelungene Ausstellung, um mehr darüber herauszufinden, was uns das Kino von damals heute noch sagen kann.
1: Christiane Kiss über Enfant le cinéma Seit heute ist die Ausstellung im Musée d'Orsay in Paris zu sehen. Das wiederum könnte auch über dem Anfang der Kulturpresseschau von Ulrike Timm stehen. Wir lieben die Korruption. Zwei
7: Schriftsteller erkunden in der Zeit die Volksseele der untergegangenen Donaumonarchie, Jaroslav Rudisch für Tschechien und David Schalko für Österreich. Die beiden kennen und schätzen einander und teilen die Liebe zur Literatur und zum Bier. Und so anfechtbar es sein mag, Das Volk samt seiner Seele zu erklären, politisch läuft sowohl in Österreich als auch in Tschechien derzeit allerhand Erklärungsnötiges ab. Wobei Jaroslav Rudisch einen Tick fröhlicher auf sein Land schauen kann. Die knappe Wahlniederlage von Ministerpräsident Andrei Babisch, ihm werden Vetternwirtschaft und Korruption vorgeworfen, Grenze an ein Wunder, meint Rudisch in der Zeit und wird gleich wieder gemütlich. Wir müssen jetzt auf den knappen Wahlsieg der beiden liberalen Koalitionen erstmal mit einem guten böhmischen Bierchen anstoßen. David Schalko, der den österreichischen nicht kanzler Sebastian Kurz erklären soll, geht es nüchterner und bitterer an. Politiker wie Kurz haben in Österreich Tradition. Junge, dynamische Erlöserfiguren, die behaupten, alles besser und anders zu machen, halbstarke Karrieristen, die gemeinsam mit ihrer Entourage über Leichen gehen, deren Politik Kaltherzigkeit zu einer Tugend erklärt, die sich selbst zu Wunderwutzis stilisieren und irgendwann die Welt da draußen mit sich selbst verwechseln. Sie hießen Heider, Grasser, Strache, Und jetzt eben kurz, ganz gemäß dem hierzulande überstrapazierten Satz von Karl Kraus, Österreich ist das einzige Land, das durch Erfahrung dümmer wird. Mit dem kleinen Manko, dass dieser das nie gesagt hat. Ähnlich sieht das der Grazer Schriftsteller Ferdinand Schmalz in der Süddeutschen Zeitung. Er meint, die kontinuierliche Korruption sei das Zermürbende an Österreich und er hat sich nochmal in die Chats des Ex-Bundeskanzlers vertieft. Fazit, die Schlankheit jener entblößenden Kurznachrichten, die als Kondensat von einem abgründigen Politverständnis und einer ins Lächerliche gehenden Überschätzung der eigenen Person und Möglichkeiten erzählen, hätten schon einen kleinen Literaturpreis verdient. Das goldene Essiggurkel für staatsschädigende Formulierungskunst. Probier's mal mit dem Gartenschlauch. Nein, Korruption lässt sich nicht einfach beherzt mit kaltem Wasser wegspülen. Wir sind in der Welt gelandet, wo Manuel Bruck sein sehr kritisches Fazit zum hundertsten Geburtstag des neuen Musikfestivals von Donau-Eschingen zieht. Da ist schon alles erklungen, was Geräusche macht, also auch Ein Gartenschlauch. Allein, das sei eben nur noch wichtig für einen eingeschworenen Inner Circle. In Donaueschingen igelt man sich ein, hört einander zu, klopft sich auf die Schulter und verabredet sich fürs nächste Jahr, meint die Welt. Die Musik, auch die zeitgenössische, spiele längst woanders. Für die Frankfurter Allgemeine spielt sie zum Beispiel in Prag, wo zum 150. Geburtstag Alexander Zemlinskis, dessen Opernfragment Mal war, erstmals öffentlich erklang. Für einen begeisterten Clemens Haustein so häutig, transparent, subtil und berührend, dass er seiner Freude feuilleton lyrisch Luft macht. Leuchtturm Werthers Seelen zittern, ist seine Hymne auf die späte Uraufführung überschrieben. Die Niederländer zeigen ihre Modernität ganz anders. Ganz offiziell ist es dort nun verkündet worden von Ministerpräsident Rütte. Wenn die Kronprinzessin Amalia es möchte, darf sie auch gleichgeschlechtlich heiraten, ohne den Anspruch auf den Thron zu verlieren. Endlich, Queen's Day trifft Gay Pride, hieß es in LGBTQ-Foren. Die Prinzessin wird im Dezember 18. Von Heiratsabsichten ist nichts bekannt. Aber die Taz fragt schon mal: sind die Oranges nun
1: woke? Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm. Das
4: war Fazit mit Gabi Wutke. Ich wünsche eine gute Nacht.